0: 193% desde el 305, que fue en el año 2022. La tasa de inflación del 2023, diciembre, fue de 3,9% por encima de 1.9% de noviembre, pero muy por debajo del 37,2% de diciembre del año 2022. El tiempo nos trae esta información. Los comunistas insisten en el carácter fraudulento de la intervención del Partido Comunista de Venezuela. Versión final, directamente desde el Zulia, aumentan a 168 los muertos por territorio por el terremoto en Japón. El pasado primero de enero, un terremoto de magnitud 7,6 sacudió a la península de Noto, en Ishikawa, siendo el sismo de mayor intensidad que desde que comenzaron los registros en 1885, según asegura la Agencia Meteorológica de Japón. El número de personas que están desaparecidas sin confirmarse su paradero es de 323. Además, este sismo que sigue con estas secuelas y que ya suma 168 muertos, afectó carreteras, comunicaciones y afectó a más de 2.300 residentes de la zona de Noto en Ishikawa. La Nación desde San Cristóbal nos trae este titular. El alcalde de Cúcuta promete destrucción de las trochas. Jorge Acevedo, quien llegó a la silla de la alcaldía de Cúcuta, en el norte de Santander, en Colombia, está preocupado por la inseguridad que azota a la zona. El impulso desde Barquisimeto nos titula 173 reclusas fueron desalojadas del anexo femenino Fénix en el estado Lara. Este desalojo y este cambio de lugar de reclusión comenzó desde el sábado a partir de las seis de la tarde. Hasta ahora los familiares desconocen el destino de estas reclusas. El carabobeño, por su parte, desde Valencia nos trae la centésima vigésima primera Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana eh, tiene el siguiente eslogan, Caminando en Comunión y Solidaridad. La realidad social, económica y política del país será abordada por algunos especialistas juntos con el diálogo pastoral entre los obispos y el discernimiento propio en estos días de asamblea que comenzó ayer con una misa y que hoy se está desarrollando en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello. Por otra parte, el correo del caroní trae titular de Jorge Rodríguez, quien advierte que el uso de los activos en el exterior viola los acuerdos de Barbados. Calificó esta situación como un secuestro de los activos de Venezuela, criticando la retención de 18 activos por parte de países como Inglaterra, subrayando que no tienen derecho alguno sobre ellos. Por cierto que Jorge Rodríguez fue reelegido a la Asamblea Nacional por cuarto periodo eso fue el pasado viernes 5 de enero la Organización Mundial de la Salud pide el uso de mascarillas y volver a vacunarse contra el COVID-19 es el titular de lapatilla.com bueno, hay una virosis intensa en todo eh, el país acá en Venezuela eh, de hecho, de mis 14 días de vacaciones, Francis Mar 10 fueron afectados seriamente, Francis Mar todavía está un poco afectada y aquí todo el equipo de Transmisión Nacional de Fe y Alegría, pues también uno que otro venimos cayendo, cada uno, ¿no? Lo cierto es que hay que estar muy claro e identificar qué tipo de dolencia es la que usted tiene. Si es COVID-19, si es influenza o es cualquier otro tipo, ¿no? Eh, también es estar percibiendo dengue. Así que, bueno... El 80% de aumento de casos de COVID-19 se está presentando en Bolivia, según estadísticas. Por este crecimiento, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud está recomendando nuevamente el uso de mascarillas y volver a vacunarse contra el COVID-19. El Nacional, por su parte, trae este titular. Alto cargo de defensa de Estados Unidos visita Guyana en medio de disputa en Venezuela. Bueno, otro... Eh, problema más eh, con la presencia, como la presencia del buque británico de guerra en costas guyanesas, la tensión reciente por maniobras militares conjuntas de Estados Unidos. Bueno, la visita de Daniel Erickson, su secretario de Defensa adjunto para el hemisferio occidental, parece que puede exacerbar la tensión con Venezuela. Mundo UR, por su parte, nos trae declaraciones del Papa Francisco, el cual se refirió a las tensiones entre Venezuela y Guyana en el discurso ante el cuerpo diplomático. Eso es noticia de hoy. Por su parte, Crónica 1, jóvenes del Estado de Aragua se articulan para fomentar la participación electoral. Se trata de la campaña Hola Tú, inscríbete. Es un, inscríbete, es una iniciativa de la juventud aragüeña para motivar a los jóvenes y vot a votar y hacer que se inscriban en el registro electoral. Globovisión también trae titular del Papa Francisco, el cual pide la prohibición universal de la maternidad subrogada. El pontífice consideró que la práctica no solo ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño, sino que se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre. Bueno, recuerden que esto de maternidad subrogada estamos hablando de los vientres en alquiler, ¿no? Para decirlo de alguna otra manera. Últimas noticias, por su parte nos titula, el INSES implementa una encuesta para conocer la demanda nacional de capacitación, el estudio disponible en el sitio web del INSES permitirá a las empresas señalar el perfil del talento humano que actualmente necesita y cerramos con Cotejo.info para presentarles el más reciente trabajo eh, sobre declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso el cual dijo que el CNE ha cumplido casi el 98% de las solicitudes hechas por armado en un trabajo presentado por nuestro compañero de Cotejo.info José Rivas, pues se ha eh, determinado que estas declaraciones de Elsie Amoroso tienen el calificativo de mentira el CNE no ha realizado campañas para informar a las personas sobre los horarios, días, ubicaciones de las jornadas de registro electoral y actualización de electores. También los venezolanos en el, exterior, en el exterior siguen desatendidos por el CNE y solo ha cumplido dos de los seis puntos acordados en Barbados sobre la actualización del registro electoral, lo que indica que no se ha alcanzado el 98% tal como lo dijo el presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso. Con esto damos punto final a este recorrido por las noticias más importantes. Hemos leído para ustedes 20 páginas web que nos comentan los titulares más importantes en este país durante el día de hoy, a esta hora, exactamente cuando es la una de la tarde con 11 minutos. De inmediato comparto con ustedes la encuesta en este país. A ver, ¿cómo le está llegando a usted el servicio de agua? A ver, la calidad del agua, ¿le llega el agua limpia, más o menos, le llega turbia o simplemente no le llega agua? Esas son las cuatro opciones que tenemos para ustedes. ¿Cuál es la calidad del agua que le está llegando a su casa? ¿Cómo viene? Opción A, limpia. Opción B, más o menos, o regular. Opción C, llega turbia. Y opción D, no tengo agua. O sea, que no le llega de ninguna manera. Ni turbia, ni limpia, ni nada. 0424 552 dos 6638 es nuestro punto de contacto para escuchar sus opiniones. Comenzando la participación desde muy tempranito, hoy, 8 de enero. Nos vamos a ir al corte y de inmediato nos vamos a escuchar el Notiaudio del Pitazo.
1: Notiaudio, el Pitazo. Un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela. Con Katherine Medina.
2: Saludos, estimados oyentes. A continuación, hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. Este 8 de enero comienzan las clases con nuevo llamado a protesta por parte de los educadores. Los docentes se concentrarán este martes 9 de enero en Parque Carabobo, en Caracas, para reiterar su solicitud de mejoras salariales y de condiciones laborales. Además del incremento salarial, los educadores de Caracas reclaman el pago de una deuda pendiente de dos meses de cesta tickets, que debieron recibir en el mes de diciembre, según indicó Edgar Machado, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros, seccional Distrito Capital. Autoridades encontraron 27.7 kilos de marihuana en Costa de los Roques. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela hallaron la droga repartida flotando en 50 panelas en la costa de un sector del archipiélago de Los Roques. La información fue difundida por el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. El militar detalló en su cuenta de X que la marihuana fue hallada por miembros de la estación de vigilancia costera de la zona durante labores de patrullaje en el sector identificado como Faro Oeste del Cayo, conocido como Gran Roque. Migrantes venezolanos prefieren dormir en carpas que ir a refugios en Chicago. Univision Chicago detalla que la razón que dan los solicitantes de asilo es que en los refugios se pueden contagiar de enfermedades como gripe o tuberculosis, ya que los espacios están atiborrados de personas. Según datos que maneja este medio, hasta el 5 de enero han llegado a Chicago 29.657 migrantes, de los cuales... 14.703 están distribuidos en 27 albergues, 245 están en aeropuertos y unos 150 se encuentran en las calles alojados en carpas o durmiendo en autobuses para poder soportar el clima, que ha registrado temperaturas de hasta menos 9 grados centígrados. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narro para ustedes Catherine Medina.
0: Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web elpitazo.net También, recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del
1: 0414-230-2934 Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio B y Alegría
3: Una de la tarde y 14 minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe, Con alegría. Súbele, súbele.
5: ¿Sabes quién viene ahí?
1: Soy yo, el Elaide Egipti, el responsable de transmitir el dengue.
6: Pues a mí no me picarás. El dengue es una infección o virus transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes. Esta enfermedad se divide en cuatro tipos que pueden ser mortales para ti y los tuyos. Suele presentarse con síntomas como fiebre elevada, acompañada de dolor de cabeza muy intenso, dolores detrás de los globos oculares, agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido.
4: Juntos y prevenidos
7: contra el dengue. Más higiene,
3: más salud. Un mensaje de fe y alegría. ¿Qué tal si nos unimos para salvar la educación? Para que los centros educativos también sean itinerantes, que con estrategias alternativas puedan atender a los niños, niñas y jóvenes que no acudan a la escuela formal. Por los niños y niñas, por el país, Rey y Alegría. Alianza por la Educación. Fe
4: y Alegría. Fe y Alegría. Fe y Alegría,
0: Alegría. ¿Cuál es la diferencia entre un volcán y un terremoto? Que el terremoto ensucia y el volcán lava.
8: <risa> la risa puede aliviar el dolor. Ríele a la vida con Radio Fe y Alegría.
1: Descárgate de nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, diecisiete minutos, continuamos en este país a través de la señal nacional de Radio Fe y Alegría llegando a trece estados de Venezuela por más de veinticinco emisoras junto a periodistas, comunicadores y emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias bajo la dirección de Luis Sánchez. Gracias a ustedes por acompañarnos en este primer programa del año dos mil veinticuatro. Les recuerdo la encuesta en este país del día de hoy ¿Cuál es la calidad del agua que le está llegando a su casa? Opción A, llega limpiecita. Opción B, llega más o menos turbia o llega totalmente turbia. Es la opción C. Y la opción D, es no tengo agua. O sea que de ninguna manera le llega. ¿Cuál es su opción? A, B, C o D. A través del de 0424 552 6638. Escuchamos sus comentarios vía mensaje de texto o WhatsApp. Ya tenemos al hilo telefónico nuestro primer invitado del día de hoy, primer invitado del año. También se trata del doctor Luis Salamanca, es doctor en ciencias políticas, es politólogo, abogado, es rector del Consejo Nacional Electoral entre el 2006 y 2009. Muy buenas tardes, feliz año, doctor Salamanca. Un placer saludarle. Le habla José Cheo Noguera. Hola, buenas
9: tardes, José. Feliz año para todos. Muchas gracias por invitarme a este primer programa del año.
0: Gracias a usted, doctor, por ser tan amable y, y acompañarnos en la tarde de hoy. A ver, año electoral en Venezuela y este fin de semana tuve la oportunidad de conversar con Piero Trepichone y había publicado un artículo por ahí que más de la mitad de la población del mundo va a elecciones este año. Eso incluye, por supuesto, a Venezuela, a elecciones presidenciales en la mayoría de los casos, ¿no? Eh, comenzando por El Salvador, que creo que es la más próxima en el mes de febrero, eh, Venezuela, y leí este titular ese el CNE venezolano es el único órgano electoral que hasta ahora no ha dado una fecha para la elección presidencial venezolana de todo este contexto mundial. A ver, según su experiencia, ¿cómo ve usted este panorama político en nuestro
9: país, doctor? Bueno, eh, lo veo con mucha, mucha expectativa, pero también con muchas complicaciones propia de la dinámica política interna en Venezuela eh, por ejemplo, ese tema que acabas de señalar de la fecha se ha convertido en un problema no solo para esta elección, sino en elecciones anteriores dado que eh, el ordenamiento legal no establece como en el pasado un lapso para que CNE convocara elecciones entonces bueno eh, la, la fecha se pone un poco a la, a, a, a la libre disposición de quien tiene eh, la dirección de, de, de estos organismos, ¿no? Entonces, eso hace que la fecha, eh, que es una garantía del proceso electoral, de la transparencia del proceso electoral, se convierta en un instrumento de ventaja de, de quien pone la fecha frente a los que van a participar en ella, ¿no? Tenemos, por suerte... Un, un acuerdo firmado el año pasado en, en Barbados en el que se fija un, una especie de, este, de limitación temporal, no una fecha sino una limitación temporal, a partir de el segundo semestre del año debería convocar elecciones. Ahora bien, no sabemos si eso se va a respetar o no, dado que ese acuerdo también ha estado un poco en la cuerda floja, y ha tenido idas y venidas y tal, eh, en principio es la única, digamos, garantía entre comillas que tenemos para que la fecha se establezca de la manera que debe establecerse, o sea, con antelación, que la conozcan todos los actores, de manera que se pueda organizar cada quien en función de lo que desea hacer en esa elección.
0: Claro, y el otro tema sería el de las inhabilitaciones, que hasta ahora no ha habido una respuesta, ¿no? Eh, en el caso que eh, la Contraloría General de la República tenía que dar respuesta en tres días y el TCJ en un tiempo más o menos perentorio, y hasta ahora de las inhabilitaciones que se han, eh, o de las solicitudes de revisión de inhabilitaciones por parte de la Contraloría que se han hecho, ninguna ha tenido respuesta hasta este momento, ¿no?
9: Sí, hasta ahora no hemos tenido la decisión del TCJ. De, de eh, yo vi con mucho interés el movimiento de, la, de finales del año pasado, eh, cuando hubo cierta celeridad en el manejo del asunto, como debe ser un estado de justicia, un estado de derecho y de justicia, porque justicia tardía no es justicia. Y este tema es un tema demasiado importante, porque es del interés de los venezolanos que esté claro. El, el asunto este de las presuntas inhabilitaciones, que precisamente por no ser en muchos casos inhabilitaciones fundamentadas legalmente, entonces requieren de una pronta respuesta por parte del PCJ para que eh, establezca o restablezca el derecho de los aspirantes a, a participar como candidatos, lo restablezca en su derecho. Este es un tema fundamental porque de ese tema dependerá la suerte de la, de la elección. O sea, si, si, si la elección se hace con la exclusión de candidatos que no tienen absolutamente nada eh, de qué eh, ser reprochados legalmente, no han cometido ningún delito, no han estado en curso en ningún proceso judicial eh, y no hay sentencia judicial contra ellos, en la cual se inhabilite accesoriamente al condenado, entonces bueno, este sería muy importante que esto quede claro porque de eso va a depender eh, la suerte final de las elecciones. Ese es el tema fundamental de las elecciones y es el que levanta más expectativas. Por eso te decía que yo tenía muchas expectativas a ver qué va a ocurrir porque eso supone primero la decisión del PSO y en segundo lugar supone la decisión de los afectados o beneficiados las sentencias en relación a qué posición van a tomar posteriormente a esa a esa sentencia. Sí,
0: es una papa caliente que sigue pasando de mano en mano no hasta ahora y, y no hay una definición. Estamos conversando con el doctor. Sí, sí pero además...
9: Espera.
0: Adelante, no, adelante.
9: No, además que hay intervenido ahí de relativa a premura porque dado que los, los, el tiempo pasa y, y se acaba el tiempo electoralmente útil digamos, bueno, esta decisión debería ser tomada prontamente para que los actores eh, asuman sus respectivas posturas pues, por ejemplo, que va a ser eh, eh, el, el, el candidato si no es eh, eh, digamos, habilitado entre comillas, por por la sentencia del PSJ, qué va a ser si es inhabilitado este ¿qué, ¿Qué va a hacer, eh, eh, digamos, el resto de los opositores en relación con este tema? Porque esto afecta fundamentalmente a los opositores. Como hemos visto, el candidato oficialista no no tiene problema en esa materia, ¿no? Sí. Este, y corre con, con total tranquilidad. Si ¿Sí es que va a ser finalmente el candidato, porque ese otro tema que se introdujo a finales del año pasado, Sí, eh, eh, es un... bueno habrá que ver cómo, cómo evoluciona ¿no?
0: claro, estamos conversando con el doctor Luis Salamanca es doctor en ciencias políticas, es politólogo abogado y también fue rector del Consejo Nacional Electoral entre el 2006 y el 2009, bueno y usted la, la ha puesto allá en el tapete doctor Salamanca eh, a principios de este año el presidente Maduro le concedió una entrevista a Ignacio Ramonet en la que asomó la posibilidad de que él no fuera candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela eh, y por ahí se soltó algún alguna información de que la candidata pudiera ser la vicepresidenta Delcy Rodríguez a ver ¿será eso cierto? ¿está tan bajo el presidente Maduro en las encuestas que pudiera estar pensando en no ser el candidato a las elecciones presidenciales de este año?
9: mira yo, yo, yo he venido respondiendo a esa pregunta que me hacen que me han hecho veces, de la siguiente manera si eso si eso llegara a ocurrir o sea, si fuera verdad que Maduro no es el candidato del de oficialismo, eso supondría una profunda crisis interna en el oficialismo. Porque recuerda que el modelo, el modelo político en el que se maneja el oficialismo, es un modelo monolítico de poder. Es un modelo en el que el que está arriba impone para abajo las directrices. Y el que está arriba es el presidente. Eso fue lo que entendió Chávez. Eso es lo que ha venido practicando Maduro. Y yo de verdad no creo que este, Maduro no vaya a ser el candidato. Porque te repito, si eso fuera así, tendríamos que estar viendo señales de una crisis bastante honda, bastante grave en el oficialismo. Una pelea, pues, en otros en otro términos. Sí. Y yo no veo nada de eso.
0: Aunque la aunque, aunque, es, aunque la vicepresidenta es, es del ala preferente de, del presidente Maduro, evidentemente,
9: ¿no? Y, claro, además el, de la, las personas que se han señalado como posible alternativas a Maduro son todas del círculo de Maduro y ese círculo juega cuadro cerrado, como se dice en el béisbol. O sea, uh -huh, claro. yo no creo que, que a esta altura, además, después de, de tanto tiempo ya a punto de entrar eh, en la carrera electoral propiamente vaya a haber un cambio de esa magnitud porque te digo si eso es así bueno, el, el oficialismo estaría fracturándose
0: Sí, bueno, y, sí, y porque también sí, sí. se maneja la, la, la tesis de que si la candidata de la oposición fuera también femenina, pues entonces le, le estarían colocando también una contrincante femenina, el caso que fuera sí, no, ¿no? eso, eso es de eso
9: es de demasiado, digamos, tríbulo con relación al, al manejo del poder por, por parte de los que están a cargo del país. O sea, aquí se maneja el poder no como un juego de carritos, ni como y como un certamen de belleza ¿no? este, esta consideración que tú haces pudiera pasar en una democracia efectiva, pero en este momento en Venezuela eso es este, digamos no está, no, eh, no está que una, una superficialidad pues, ¿no? yo yo no creo además que de mujer a mujer no sé cuál sería la, la, la ventaja que, que, que tendría la aspirante por el, por el oficialismo no, no, no lo veo, pues no Claro. este Ni en este caso ni en el de la esposa es de son, son personas que no son políticas de calle, son políticas de, de oficina, son, son burócratas, que han crecido al amparo de la burocracia, del ejercicio de poder. Mientras que María Corina Machado, por pues, poner un ejemplo, o de son políticas de calle, son políticas de, de, de andar para arriba y para abajo entre la gente, entre los problemas, ¿sí? o no, sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la
0: otra. Excelente, excelente. Bueno doctor le agradezco muchísimo este contacto, de verdad que eh, quizás la conclusión pudiera ser que esperar, no, no está nada claro en el, en el panorama político venezolano en este momento.
9: Mira aquí hay que jugar como se dice en el gol, pues, ir por ir y jugar por jugada, mm. hay que ir viendo paso a paso el tema porque como te digo esto está muy complicado eh, porque además opera bajo un manto de de eh, tú sabes, de, de, de falta de información de poca claridad de maduro soltó esto de, de que no iba, de que no sabían si iba a ser candidato yo ¿no? creo de que lo tuviera eh, 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 para arriba y para abajo para que hablaran de él ¿no? o sea para que estuviera para, para estar en el aire ¿entiendes? pero pero de allí a que eso sea verdad mira hay muchos derechos, entonces hay que ir paso a paso hay que ir chequeando la situación día por día hay que aplicarse a la metría electoral o sea, tener bien bien en la mano los, los, los detalles de esta cosa este, para cuando salga en un evento de esto, saber cómo manejarla porque necesita mucho detalle en este, en este tipo de situaciones
0: así es, bueno doctor, de nuevo muchísimas gracias, doctor Luis Salamanca doctor en ciencias políticas gracias a ustedes Gracias por este contacto y por ser nuestro primer invitado en el 2024. Que tenga un feliz año y una feliz año. Tarde. feliz año, de
9: verdad. Que sea un año muy bueno para usted y para Venezuela.
0: Amén. Que así sea. Muchísimas gracias. Con el doctor Salamanca nos vamos de inmediato al corte. Es la una de la tarde con 30 minutos. Seguimos en este país.
1: Ya regresamos con En este país por la Red Nacional de Radio B y Alegría.
3: Una de la tarde y treinta y un minutos.
4: Súbele el volumen a tu fe, con alegría, súbele,
1: súbele. Somos Radio Fe y Alegría noticias punto A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces, Radio Fe y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
8: Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a un avance informativo a través de Radio Fe y Alegría. A esta hora les acompaña Juan Carlos Rosales. El Papa Francisco se refirió a las tensiones entre Venezuela y Guyana en su discurso ante el cuerpo diplomático. El Papa Francisco pidió hoy un mayor compromiso de la comunidad internacional con el derecho humanitario en un momento en el que hay una distinción entre los objetivos militares y civiles y los conflictos que golpean indiscriminadamente a la población civil. El Papa Francisco recordó que todos quedamos conmocionados por el ataque terrorista contra la población de Israel el pasado 7 de octubre y lo que provocó una situación humanitaria gravísima con sufrimientos inimaginables. Confía en que la comunidad internacional promueva con determinación la solución de dos estados, uno israelí y uno palestino, así como también un estatuto especial internacionalmente garantizado para la ciudad de Jerusalén. Con respecto al continente americano, dijo que si bien no hay guerras abiertas, existen fuertes tensiones entre algunos países, por ejemplo entre Venezuela y Guyana, mientras que en otros como Perú observan fenómenos de polarización que socavan la armonía social y debilitan las instituciones democráticas. Hasta aquí este avance informativo, continúen con la programación de Radio Fe y Alegría.
1: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una de la tarde, 33 minutos en este país. Equipos en señal nacional de Radio Fe y Alegría. Gracias a ustedes por compartir con nosotros a través de nuestra mensajería de texto. También vía WhatsApp 0424 552 38, Por ahí pueden contestar nuestra encuesta en este país del día de hoy. ¿Qué condiciones les está llegando el agua a usted a su casa? Opción A, limpia. Opción B, regular. Opción C, turbia o la opción de no tengo agua. ¿Cuál de las cuatro es? 0424 552 6638, nuestro punto de contacto. Vamos ahora a escuchar eh, un reporte que nos tiene eh, la periodista de Fe y Alegría, Francesca Díaz, adjudicatarios, exigen reordenación y restitución de servicios en el mercado municipal de San Félix
6: adjudicatarios de puestos en el mercado de San Félix exigen a la alcaldía de Caroní reorganizar el centro de compras para erradicar el comercio informal en los alrededores. Asimismo, los locatarios denunciaron que desde hace más de cinco años este mercado, que cuenta con más de cincuenta años de antigüedad, no cuenta con servicio de agua, ni de luz, ni de limpieza. Todos los servicios públicos permanecen dañados en lo que es este centro de compras. En un recorrido por el mercado municipal se constató la falta de limpieza, existencia de basura en los alrededores, problemas con cloacas y aguas servidas, así como la existencia de múltiples vendedores informales en los
7: alrededores del comercio. Durante. Durante tantos años aquí, bueno, y nadie ha hecho nada por nosotros, lo poquito que tú ves así que pintadito y broma, que si cerámica hemos sido nosotros mismos que lo hemos arreglado entre todos pues, de hecho hay una cloaca allí que tiene muchísimo tiempo ahí y nadie, esos olores salen y nadie, o sea, el gobierno, muy bien, un... gracias.
6: Durante el 2023, las autoridades desarrollaron reordenamientos en los mercados de Chirica y Unare. Es por ello que los locatarios exigen un proceso similar dentro de las instalaciones de este centro de compras.
10: La gente tiene miedo de entrar para acá porque ve ese techo como que está descayendo, deteriorado. Y las ventas bajaron por las ventas afuera. Eso nos tiene totalmente colapsado a nosotros. Estamos, hemos, hemos preguntado, hemos hablado, aquí no hay solución para esto. Nosotros nos ponemos a pensar, desde los mercados de Chirica, de Unares, le resolvieron varios problemas. Este sigue en peor estado. ¿no? ¿Cuáles
6: son los servicios que fallan acá en el mercado?
10: Todos. Aquí no tenemos ningún servicio. Aquí nosotros tenemos que barrer, tenemos que pagar para que nos carguen el agua. Aquí no tenemos ningún, ningún servicio.
6: En este sentido, tras un recorrido por el mercado se pudo constatar la falta de agua, así como la existencia de cloacas y la falta de energía eléctrica. Por otra parte, áreas como la de pescadería se mantienen en el abandono con problemas de infraestructura y puestos deshabitados. Durante el recorrido nos encontramos con el administrador del mercado, Emilio Motino, quien nos estuvo conversando sobre cuáles son los proyectos para el 2024.
3: Reordenar el mercado municipal de San Félix. Eh, ya hemos eh, detectado las fallas que tenemos aquí dentro del mercado, como agua negra, agua blanca, parte de la electricidad, y estamos tomando acciones. Uno de los planes a futuro, eh, puede ser a, al tercer mes, es eh, el ingreso de vendedores eventuales, así como lo hicimos en UNARE, e eh, ingresarlo para liberar lo que es la calle Orinoco. Hasta el momento eso es lo que tiene planteado, tenemos una reunión con el director de Economía Eventual, Denny Mazo, para unificar criterios y así poder lograr el objetivo que tanto anhela la colectividad guayanesa.
6: Desde Ciudad Guayana, Francesca Díaz, Radio Fe y Alegría Noticias
0: gracias a Francesca Adia periodista de la red nacional de radio fe y alegrías por este reporte a ver ya están algunas respuestas a nuestra encuesta en este país en el día de hoy como cuál es la calidad del agua que le está llegando a usted limpia regular turbia o simplemente no tiene agua a ver leemos eh, por acá eh, dice buenas tardes les escribo desde Anaco feliz años para usted y el equipo de trabajo dice yo compro agua después de mucho tiempo sin agua ahora comenzaron a mandarla desde diciembre pero llega a veces una vez por semana y cuando llega es muy turbia mi reflexión es que apenas el 0,7% del agua en el mundo es potable y vamos con la contaminación que Dios nos ayude así nos escribe nuestro amigo desde Anaco y hay otro que no se escribe. La opción es D, 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 D. O sea, no tengo agua. Imagínense ustedes. Es mucho peor que, bueno, no sabemos qué tanto puede ser peor, que llegue turbia o simplemente que no llegue, ¿no? Esa es parte de la respuesta que compartimos con ustedes de nuestra encuesta en este país en el día de hoy. Recuerda que si quieres participar, puedes hacerlos a través del 0424 552 6638 vía mensaje de texto o WhatsApp. Bueno, el deporte no se detiene, ni incluso en final de año. El fútbol estuvo muy activo a nivel europeo y en Venezuela estamos en pleno round robin con unos tiburones de la guaira embalados, invictos, con cinco victorias y bueno, hoy enfrentan a los cardenales de Lara que perdieron el invicto pero al revés, ¿no? Así que interesante lo que está pasando en el deporte en este inicio de año. Vamos a escuchar qué nos trae hoy Miguel Valladares en la movida deportiva.
3: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
10: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto volver a encontrarnos en el inicio de este 2024, un año en el que pedimos salud, prosperidad y mucho deporte en la grada de este país. Arrancamos el repaso de la actualidad deportiva con el round robin de la pelota venezolana y es que Tiburones conservó el invicto luego de cinco juegos, al vencer anoche a los Leones en el Monumental con pizarra de cuatro carreras por dos. El juego comenzó como un duelo de picheo entre Joulis Chacín y Ricardo Pinto, pero La Guaira anotó un par de carreras en la apertura del quinto inning. En el noveno, con la pizarra igualada, Tiburones marcó un par de rayitas más. Brian Rocio, Michael García y Yaciel Puig pegaron un par de inatrapables cada uno. Jesús Pirela se llevó la victoria al lanzar una entrada en blanco, mientras que la derrota fue para el estelar Anthony Vizcaya, a quien los escualos le anotaron las dos carreras. En Barquisimeto, Cardenales volvió a la vida al conseguir su primera victoria luego de cuatro derrotas al vencer a los Tigres diez carreras por tres. Máximo Castillo aceptó dos carreras en el mismo primer episodio, pero se asentó para ganar su primer juego del round robin. El cubano Rangel Ravelo pegó de 4-2 con trío de carreras empujadas, mientras que el de Maro Vargas y Jackson Flores dieron de 4-3. Estos resultados dejaron a La Guaira en la cima con 5 y 0. Bravos, que ayer descansó, tiene 2 y 2, está a 2 y medio. Leones y Tigres con 2 victorias y 3 derrotas a 3 de la cima, mientras que Cardenales cierra la tabla con una victoria y 4 derrotas a 4 juegos. Para hoy, Bravos visita a Tigres y Cardenales hará lo propio con Tiburones. Entramos a la cancha de fútbol para hablar sobre el preolímpico que se efectuará entre finales de enero y febrero en Venezuela porque el seleccionador nacional, Ricardo Baliño, entregó la lista del último módulo que ya está activo en el centro de alto rendimiento en Margarita. La lista la conforman los porteros Fran Carlos Benítez, Diego Gil, Samuel Rodríguez y Pedro Fulco los defensas Jesús Quintero, René Rivas, Rafael Uzcategui, Andrés Ferro, Bianneider Tamayo, Alex Custodio y Carlos Vivas. Los mediocampistas son Emerson Ruiz, Ender David Martínez, Brian Ortega, Darwin Mateus y Enderson Contreras. Mientras que los delanteros llamados son Luífer Hernández, José Riasco, Saúl Guaridapa, Kevin Kelsey y Brian Castillo. Se estarán incorporando en los próximos días Jesús Paz, Telasco Segovia, Carlos Falla. Giovanni Bolívar, Matías Lacaba y Andrés Romero. El torneo que se jugará en Valencia y Caracas en la ronda de grupos, además de Cabudare en la final, entregará dos cupos a los Juegos Olímpicos de París precisamente este mismo año. Y nos vamos con unas corticas y al pe, iniciando con béisbol venezolano y es que ya se han ido conociendo los primeros premios individuales de la temporada. José Rondón de los Leones fue premiado como productor del año, mientras que Anthony Vizcaya del Magallanes es el cerrador. Al tiempo que Miguel Sokolovich del Caracas es el setup del año. Para hoy se estarán entregando el premio Carrao Bracho al pitcher del año y el Luis Salazar al regreso. En fútbol, medios colombianos dan como un hecho el retorno del portero vinotinto Wilker Fariñez a ese país, pero ahora al Atlético Nacional. El caraqueño viene de una inactividad de un año y medio en el Lens de Francia luego de lesionarse los ligamentos en una concentración de Venezuela en España. Y en boxeo, el pegador venezolano Ismael Barroso ganó el título interino superligero de la Asociación Mundial de Boxeo luego de noquear en el primer round al inglés O'Hara Davis. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero nos reencontramos mañana en la grada de En Este País.
3: En Este País presentó La
0: Movida Deportiva con Miguel Valladares Una con 43 minutos de la tarde, nos vamos al corte y regresamos con más de En Este País
1: Ya regresamos con En Este País por la Red Nacional de Radio Ven y Alegría
3: una de la tarde y cuarenta y cuatro minutos súbele el volumen a fe,
4: con alegría, súbele, súbele.
7: Conociendo el diferendo esequivo donde nace la disputa entre Guyana y Venezuela un antecedente importante en el diferente esequivo tiene que ver con el trabajo del naturalista prusiano Robert Germán Scombr y el mapa que elaboró en 1840 para delimitar el territorio perteneciente a la colonia de Guyana. En su demarcación, el naturalista se adentró 141.930 kilómetros cuadrados hacia territorio venezolano fijando un nuevo límite para Guyana, ahora representada desde la desembocadura del río Amacuro hasta el monte Roraima y desde aquí hasta el nacimiento del río Esequibo, incurriendo en una clara violación al espacio limítrofe entre ambas naciones. El mapa de Escomburg fue utilizado por el Reino Unido como respaldo y presentado ante el Tribunal Arbitral de París como supuesta prueba de los derechos del Reino Británico sobre el territorio que hoy conocemos como Esequibo. Conociendo el diferendo Esequibo, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
1: Descárgate nuestra aplicación Radio Fe y Alegría Noticias, disponible para iPhone y Android. Seguimos con En Este País, por la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: Una con cuarenta y seis minutos de la tarde, seguimos en Este País, a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Vamos a actualizar alguna información a esta hora, bueno, ayer recibimos la noticia que el sábado falleció Mario Zagalo, eh, un extraordinario futbolista y director técnico de la selección brasileña, de hecho, el presidente Lula da Silva decretó tres días de duelo en Brasil por la muerte de... Eh, de Zagalo, eh, quien cuatro veces levantó la Copa del Mundo en fútbol. Bueno, ahora estamos leyendo la noticia actualizada que también acaba de fallecer eh, hace algunas horas. Franz Beckenbauer, de setenta y ocho de edad, exjugador y exentrenador. entrenador, eh, pues según informaron eh, fuentes allegadas a este extraordinario futbolista, catalogado como uno de los mejores. Ganó el Mundial como jugador en 1974 y como seleccionador en 1990. También fue ganador de una Eurocopa, tres Copas de Europa consecutivas y dos Balones de Oro en 1972 y en el 76. Considerado como la máxima leyenda del fútbol alemán y campeón del mundo en el 74 y como entrenador en el 90. bueno Dos pérdidas importantes para el fútbol mundial. Y bueno, también tenemos eh, en materia de eh, presencia de venezolanos en el extranjero, una noticia que nos llena de muchísimo orgullo, eh, venezolanas lograron puntajes perfectos en prueba de acceso universitario en Chile. La caraqueña Yoximay Brito Arias y la tachirense Melanie Juliette Márquez Zambrano alcanzaron resultado perfecto y se hicieron con reconocimientos por parte del Ministerio de Educación chileno. Vaya, vaya, dos estudiantes venezolanas, eh, ambas de 18 años, presentaron las pruebas de matemática con mil puntos sobre mil. En el caso de Brito, que es caraqueña, estudió, estudia en el Liceo Carmelo Silva en Santiago de Chile. Y según el medio Crónicas de Chile, la joven sola tenía dudas en una de las preguntas. Llegó a Chile en el 2016 y bueno, dice ella que fue víctima de experiencias xenófobas. Y bueno, en el caso de la otra joven, eh, pues también llegó hace tiempo, la tachirense logró una distinción por parte del Ministerio de Educación por trayectorias educativas en la categoría territorios por su rendimiento en la prueba de acceso. Bueno. Noticias que nos agradan de ver cómo venezolanas pues siguen poniendo el alto en nuestro nombre a nivel mundial. Ya tenemos al hilo telefónico a nuestra siguiente invitada, se trata de Cristina Burelli, ella es la directora ejecutiva de la organización SOS Orinoco. Muy buenas tardes Cristina, gracias por atendernos, te saluda José oh. Cheo Noguera.
5: Hola, buenas tardes, este, muchísimas gracias y buenas tardes a todo tu público.
0: Gracias, Cristina. A ver, eh, nos llama muchísimo la atención la reciente denuncia de ustedes, bueno, eh, otra fiesta más, ¿no?, en el Parque Nacional Canaima, recordamos una pernocta por allá en lo más alto del Salto Ángel, no hace mucho tiempo, con destacadas figuras de la farándula y del jet set venezolano, ¿no?, que dirían por allá. Ahora ustedes están haciendo una denuncia de una actividad que está programada entre el 17 y el 22 de este mes eh, una fiesta que comenzará en Caracas y que, y que luego se va a realizar tres días en Canaima considerando que esto es Parque Nacional a ver, ¿cómo lo ven ustedes? ¿cuál es la opinión al respecto de esto en la denuncia?
5: Así es así es, de hecho SOS Orinoco hizo todo lo posible para averiguar eh, si esto era cierto eh, porque, bueno, o sea, uno, uno no puede estar denunciando así sin, sin verificar. Y, y tanto eh, personas en Canaima eh, como las redes de los hoteles y de, la, de las organizaciones que estaban organizando y, y haciendo la propaganda para este evento, que son Tecno and Chill, eh, Soul Sound Venezuela... Eh, el Hotel Huacabuena, el Campamento Canaima, el Hotel Humboldt, todos lo estaban eh, eh, promocionando. Y de hecho, eh, en, en una de estas promociones decía que el costo era 2.400 dólares por persona wow. y llama la atención que era solo para extranjeros. Uh -huh. eh, eso, eso es bien extraño y a nosotros nos recuerda un poco el, el tipo de apartheid que existe en Cuba. Eh, donde eh, ciertas playas y hoteles solo están abiertos a los extranjeros Entonces, eso es Venezuela pero bueno eso eso es un eso es un detalle dentro uh -huh. de, dentro de todo esta eh, 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 este evento no ahora después que salieron varias organizaciones a denunciar esto incluyendo ese Sorinoco, Ahora hay como una confusión. La narrativa de los organizadores de la, del megafestival han cambiado y dicen que eh, no, que esto no, que es solo en Caracas. Eh, o sea, hay mucha inconsistencia y, cierto, y los hoteles en Canaima se han desvinculado. Entonces ahora hay confusión. Y por otro lado, no se sabe de la fiesta Rave va a ser en Galipán o en el Hotel Humboldt si es eh, al exterior o si es al interior y eso es importante saberlo porque estas son áreas protegidas, tanto de la vila como Canaima son parques nacionales, con espacios eh, pues que son hogares de diversidad de especies eh, que además proveen servicios ambientales hay una legislación nación del territorio, hay una serie de, de reglamentos. y En el caso de Canaima, que es sitio patrimonial, este tipo de evento es prohibido y no solo es, sino que lo superior a 40 decibeles. En...
0: Ya, ya es nocivo. Esta... Es una fiesta. Sí. Eh, esta, se me está oyendo un poco entrecortado. Estamos conversando con Cristina Bureyo. <risa> Es más, se nos cayó la llamada, o yo no sé si te tengo en línea todavía, Cristina. Eh, vamos a insistir nuevamente. Lo importante de esto es que gracias a denuncias como la de SOS Orinoco y de otras organizaciones, bueno, se ha cambiado el discurso de, de un evento que ya tenía una planificación. Eh, de hecho, se accede a la, a la cuenta de Instagram de saulsound.community y ahí aparece que son dos días en Caracas y tres días en Canaima. Así, así dice por lo menos el artículo o la investigación que hizo la ONG SOS Orinoco, quien pues, alertó de estas actividades el pasado 4 de enero. Estamos tratando de restablecer el contacto con, con Cristina Burelli. Eh, pues está un tanto difícil la comunicación, lo estamos haciendo pues, vía WhatsApp en este momento. Eh, pero la gran pregunta que se hace uno aquí, si existe eh, una legislación acerca del uso de los parques nacionales y de áreas protegidas como el Ávila, en la que por cierto iba a haber un despliegue de fuegos artificiales el 31 de diciembre que también fue suspendido a propósito de la, eh, a ver, la cantidad de personas que de, algún moment, de alguna manera denunciaron eh, pues lo, lo terrible que podía ser hacer, hacer una gran exhibición de fuegos artificiales eh, afectando la fauna y evidentemente la posibilidad de fuegos que pudiera eh, pues encenderse en estos casos a, a raíz de los juegos pirotécnicos no eh, tampoco se dio esto en el Ávila gracias a las denuncias pero la gran pregunta y ahí es donde voy y creo que casi que nos va a dar tiempo no nos va a dar tiempo de conectar con Cristina es que ¿Quién da los permisos? Si existe pues las restricciones propias de un parque nacional o de áreas protegidas como es el caso de el Ávila en Caracas o el Guarayra Repano, como lo llaman ahora. Eh, en todo caso, ¿quién otorga la permisología? ¿Quién le dice a esas personas que sí pueden hacer la actividad? Es la, la gran pregunta, ¿no? Bueno, ahí estamos intentando, nuestra productora Francis Marra Loyo está intentando restablecer la comunicación con Cristina Burelli, bueno, pero lamentablemente ya estamos casi al final del programa. Así que bueno, vamos a, a, a seguir insistiendo. De hecho, este artículo que escribió la ONG SOS Orinoco el pasado 4 de enero, eh, pues lo que dice es que ellos están alertando sobre la organización de una fiesta dentro de las instalaciones del Parque Nacional Canaima, que es Patrimonio de la Humanidad de las Naciones Unidas y, y de la UNESCO, en todo caso. Lo restablecimos el contacto. Cristina, eh, bueno, lamentablemente la comunicación no, no no nos ha dejado conversar un poco más distendidos contigo. Me queda apenas un minuto para, para cerrar. Y decía yo, mientras trataba de establecer el contacto, Cristina, que a sabiendas de que hay una legislación para los parques nacionales, para áreas protegidas, la gran pregunta es quién otorga los permisos, ¿no? Porque nadie organiza algo si, sin solicitar permisos, ¿no?
5: Claro, esa es la gran pregunta, que, que uh -huh. definitivamente INPAR, que, que es la autoridad de permiso, no tiene criterio para enfrentar... Sí, está. lo que nosotros estamos viendo eh, Se está mercantilizando el, el, las áreas protegidas. Y esto, nosotros nos unimos a un llamado de Clima 21 que ya ponerse a esta mercantilización uso indebida para eventos y espectáculos de alto impacto en no solo Canaima y en el Ávila, sino en los roques hubo una fiesta de 24 músicos en vivo, en el Parque Nacional Morrocoy eh, eh, paseos en helicóptero todo esto las zonas de aves marinas de las aves pues, o sea, es, es la regulación. Claro. Bueno. Y yo, y, y lo que sospecho es que personas, hay... distintas razones legales, o porque no se... o pueden viajar o no se sienten cómodos, están intentando recrear estas actividades en zonas protegidas como... Además, dinero del narcotráfico.
0: Sí. Mira, ah, para minería ilegal de oro, etc.
5: Entonces, es muy
0: lamentable. Lamentable. Bueno, Cristina, eh, vamos a estar muy pendientes de esto, te agradezco mucho el contacto a pesar de las dificultades, eh, pues agradecemos también que la ONG SOS Orinoco esté pendiente de estas actividades, pues que no van a dejar nada bueno van a causar unos impactos muy negativos en estas zonas protegidas Bueno, ha sido Cristina Burelli, con ella nos toca despedir el programa de hoy directora ejecutiva de SOS Orinoco, así que muchísimas gracias Cristina muy buenas tardes
5: gracias a ti
0: Sí, un poco interrumpida hoy la, la comunicación, Bueno, pero sí logramos entender un tanto el mensaje y sobre todo agradecer el trabajo que hace esta ONG. Nos toca despedir eh, la edición de esta hora de en este país, invitándolos para nuestra edición nocturna a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. Este equipo se despide hasta mañana cuando estaremos de vuelta en este país.
3: Una de la tarde y 59 minutos. Súbele el volumen a fe, con alegría, súbele, súbele.
11: Espacio publicitario. Goma Inca, rumbo a los 50 años de calidad. Fabricación de artículos técnicos en gomas y servicios relacionados tales como engomados de rodillos, tambores, poleas.
3: Dos de la tarde y un minuto. Súbele el volumen a tu fe,
4: con alegría, súbele,
3: súbele. Espacio Publicitario.
9: Purísimez es dar amor a nuestros seres queridos. Son lácteos de tradición. Contenido nutritivo. Purísima es el sabor que enriquece tus platillos, purísima es la leche que se toma con
0: cariño. Con Purísima todo es delicioso.
3: Encuentra la montura que más se adapte a tu estilo y disfruta el contraste de colores con cristales de tecnología avanzada. Disponibles en Óptica Evelyn. Lentes multifocales, digitales, correctivos, visión sencilla, lentes de contacto y de sol. Del espacio publicitario Seguimos siendo La FM de todas las voces de todas las voces Radio Fe y Alegría 97.5 FM Tu radio Tenías que ser Tema interpretado por Milena Benítez Género folclore.
4: Hombre que tiene respeto Ante su caita y su mamá Y un respeto ante la iglesia Sea católica o cristiana De Benito.
3: de la tarde y siete minutos.
11: amamos con pasión pero siempre va a quedar cicatriz al corazón solo hay que bajarle dos relajados hay que amar no te puedes
4: molestar yo te quiero solo a vos te hasta los tuétanos, pero te puedo sangrar si me logras descifrar. solo te daré mis
11: y las rosas son hermosas con
4: espinas venenosas. Nuestro amor es como las rosas porque tiene las dos cosas.